1: Saludos. Muchísimas gracias por escuchar Estrategias Digitales. Muchísimas gracias por eh, ser parte de nuestra audiencia. Hoy vamos a hablar de estrategias de marketing digital en redes sociales. Y es que, de acuerdo con HubSpot, 64% de los encuestados actualmente aprovechan de 3 a 5 redes sociales de su estrategia de marketing. Pero de no se trata nada más de existir en redes sociales. Tenemos que hacerlo de cierta forma, para que las publicaciones sean efectivas. Y pues precisamente eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para esos episodios más largos, como siempre, me acompaña Flori González, Toribet González. ¿Qué tal, doña Flori? ¿Todo en orden?
2: Hola, Fabián, ¿cómo estás? Gracias por la disponibilidad para compartir tu conocimiento una vez más. Los estudios demuestran efectivamente que el desafío número uno relacionado con las redes sociales para los especialistas en marketing es crear contenido atractivo y evidentemente hacer que ese contenido genere una acción, ¿verdad? Lo que llamamos el call to
1: action. O sea,
2: no solamente es publicar y que me den like, porque yo no pago las facturas con 3000 likes en cada. Ah, cada sí, si
1: yo le digo, ya pague un préstamo con puros, me encanta, a ver cómo le va.
2: Exactamente. Entonces, eh, precisamente vos tenés una agencia que se dedica a este tipo de estrategias y de eso queremos hablar. Creo que habría que empezar por decir. ¿qué es una estrategia en redes sociales y cada cuánto se debe publicar en el marco de esa estrategia?
1: Bueno, la estrategia se refiere a que por lo menos una vez al mes hagamos un alto idealmente a finales del mes actual pensando en el mes que viene y en un escenario más amplio, ojalá planear los hitos de los tres meses que tengo adelante, ay mira en, en mayo es el día del trabajador y en abril es tal fecha y y que no lo agarre a uno el día antes en la noche haciendo un diseño cualquiera con un copy cualquiera. A eso se refiere la estrategia. Eh, ojalá sentarse con tiempito a decir, a ver, ¿de qué voy a hablar el mes que viene? ¿Qué quiero que la gente conozca de mi empresa? ¿Qué atributos de mis productos no he destacado? Eh, diez clientes me dijeron este mes que qué bueno tal producto, que no sabían que yo vendía eso. Bueno, todo eso que nos dicen, deberíamos transformarlo en ideas para publicar y dar a conocer información relevante de valor no solamente el famoso 20% de descuento o el 2x1 o basar nuestro crecimiento y ventas que no está mal tampoco eh, y solamente en promos, promos, promos y después diciendo que qué raro es que si no tiro promos no me compra nadie ¿y cómo? si la gente se acostumbra a que se tire una promo por uh -huh. lo menos dos veces a tres pues. entonces eh, de eso se trata verdad primero una estrategia y parte de esa estrategia no es un volumen de publicación, sino hacerlo de forma estratégica. A ver, tenemos clientes vendiendo, vendiendo, con solamente cuatro publicaciones al mes. Pero cada publicación lleva pauta orientada a un público específico. Porque, vamos a ver, vamos un poquito más atrás. Usted tiene 100 seguidores. Eso es lo que usted tiene, 100 seguidores. Por más que usted suba 20 diseños por día, 20 ofertas, 20. Si no les interesan esos 100, ninguno más le va a comprar. Entonces, ¿qué necesitamos? De que, que lo vea más gente más allá de los 100. Y otra cosa, cuando usted publica algo, lo ve solamente el 6% eh, orgánico. O sea, esas 100 personas, uno piensa que 100 personas lo vieron, lo vieron 6. Esa proporción. Entonces, ¿qué pasa con ese cliente que con cuatro publicaciones vende? Él hace servicios de rotulación comercial, de diseño de mupis, impresión de lonas, de vallas de carretera, todo ese tipo de cosas. Hacemos una publicación por semana y la orientamos a una audiencia que está ubicada en el área metropolitana, en Costa Rica, que podría tener interés en los productos o servicios que él ofrece. Entonces, en vez de hacer publicaciones dos por día, todos los días, todas las semanas, que es cansado y que consume tiempo. Hacemos una, la ponemos a trabajar toda la semana, le llegan bastantes mensajes, el, uh, el dueño le gusta andar en bicicleta, entonces me decía un día esto, dice, mano, ya cuando yo llego a andar en bici, ya está en WhatsApp que está que arde Entonces ya yo me di cuenta que ustedes ya activaron la campaña de la semana, porque ya me empiezan a llegar mensajes y mensajes. Y él pasa feliz. ¿Por qué? De y constantemente está conversando con gente interesada en sus productos o servicios no todo el mundo le compra, estamos claros pero mes a mes reciben más de lo que nos paga y ya el, el asunto se va pagando solo, entonces tampoco se trata de un, de un tema de volumen nah, claro, depende de lo que usted venda, ¿verdad? si es algo eh, no sé es un partido de fútbol y usted quiere enterar a su audiencia de, 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 de jugadas en vivo y, y que el gol tal, al minuto tal y no sé qué pues posiblemente sí haya que hacer más publicaciones, al menos durante el tiempo del partido. Pero la gran mayoría de empresas con una o dos publicaciones al mes, bien estratégicamente, sería suficiente. Eh, aunque eso también va a variar dependiendo de lo que usted venda, eh, el, el valor de su producto o servicio, eh, qué tanta información quiere hacerlo, si es de venta de temporada o si es educativo. En nuestro caso, por ejemplo, en Zeus, subimos contenido prácticamente todos los días. Pero son contenidos en nuestro propio sitio web, muy educativos. Nos interesa entretener, informar, educar. Entonces, ¿cuáles son las tres formas de mejorar su visibilidad a buscadores? Lo mandamos al sitio web para que le den una nota. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre los anuncios de pago y el posicionamiento a buscadores? Y Lo mandamos al sitio web para que lean un video. Entonces, todo el tiempo hay contenido, pero es que generamos mucho volumen de contenido y necesitamos circularlo para que la gente lo conozca y se, y se entere pero la gran mayoría realmente no ocupan hacer una gestión tan intensiva.
2: Ok, y una de las cosas que acabas de mencionar es precisamente esa frasecita que se pone con el posteo, ¿verdad? Lo que llaman el copy. ¿El copy? ¿Cómo debería ser un copy para generar impacto? Eh, porque yo te digo, yo he visto copies muy interesantes, pero nunca entendí qué era lo que querían lograr, uh -huh. ¿verdad? Por, porque por esto que mencionábamos del call to action, ¿verdad?, no solamente es algo que atrape, sino ojalá algo que genere una acción para yo saber si realmente estoy llegando a la audiencia y la audiencia está entendiendo.
1: Eh, sí, yo le decía a Flor y ahora, tras bambalinas, que hoy estamos de forma remota, nos separan apenas como unos 150 kilómetros. No pero Por la tecnología estamos aquí, uno al frente del otro, Flor. Ajá.
0: Eh, yo, le,
1: yo le decía que eh, a veces me pasó que hubo un caso de una escuela de fútbol, eh, habían quedado campeones de un torneo, y compartieron una foto de los chiquitos quedando campeones con un dedito arriba, sin, sin texto, de este, nada. Y, y quizá era un torneo, no sé, que llevaban cuatro meses de partidos los sábados, y los domingos, eh, de entrenamientos entre semana, ¿verdad? que no se llega a ese campeonato por casualidad. Entonces, qué, qué oportunidad de desperdiciada. Qué diferente hubiera sido hablar un poco de la constancia, de la disciplina, de que gracias al esfuerzo de los padres y, y los, los estudiantes, y los, los, los jugadores que van a los entrenamientos con disciplina, no sé qué, no sé cuánto. Cosas que yo quiero que un hijo mío tenga. Entonces, a partir de ahí, no estoy vendiendo el venga a mi escuela directamente. Pero sí. directamente estoy aprovechando el hecho de que quedamos campeones por una serie de, de cosas que pasaron por detrás. Y podemos cerrar con. Ya estamos abriendo inscripción para el próximo torneo. Si usted desea que su hijo también este, sea parte de estos valores deportivos y, y humanos, llámenos, o escríbanos, o mándenos un mensaje. Mucha gente, hablando eso, podría decir: ¡Ay, wow, qué carga! Mira qué bonito, sí. Usted sabe que yo quiero que mi hijo se meta. Voy, voy a escribir a esa gente a ver qué tal. Pero, si no le pedimos nada a la persona que lee, pues posiblemente no haga nada. Vio el copy y tal vez Dios me gusta, pero ya. En cambio, usted, inclusive, algo tan sencillo como apóyennos dándole me gusta a esta publicación. Ah, ok, me gusta. Y pasamos de tres me gusta en una publicación a 50 o a 70, que al fin y al cabo son más acciones. Eso es lo que llama Florian, el call to action, la, la llamada, a la acción. ¿Qué quiero que haga la persona? Visítenos en nuestro sitio para que conozca más. Ok, me lo llevo para el sitio web. Eh, envíenos un WhatsApp tocando este botón. Eh, dele me encanta si usted ya tuvo algo así y dele me entristece y, y empezamos a interactuar con la audiencia para que ellos hagan algo pero eso tiene que salir de uno de, de la persona que está escribiendo el texto que va con la imagen o con el video y eso influye muchísimo en el alcance que pueda tener una publicación ¿verdad? porque con pues solo que alguien lo comparta pero fue porque lo, lo pedimos comparta esta publicación con un amigo quien pueda servirle algo tan sencillo como eso puede hacer que 10 personas lo compartieran, entonces el alcance fue muchísimo mayor sin pagar publicidad.
2: Ok, entonces ya tenemos claro. Primero, las publicaciones deben hacerse en el marco de una estrategia. ¿verdad? Ojalá planificado con antelación cuándo voy a publicar, qué es lo que voy a decir, si me voy a sumar, por ejemplo a algo que está ocurriendo, un campeonato de fútbol, una fecha que se celebra, una fiesta a nivel local, ¿verdad? Para que esta publicación tenga un sentido de contexto y me ayude a formar parte de una conversación más grande que eso implemente el posteo, por un por lado. Ejemplo. Y por otro lado, hacer un copy que resulte atractivo y que invite a la gente a generar una acción para crear una comunidad con la que estoy interactuando.
1: Ajá, para estas fechas está en Pérez Celedón, que es donde están nuestras oficinas principales, está pasando una actividad bastante reconocida a nivel nacional, que es la Expo PZ. Es una feria ganadera, eh, agrícola, comercial, hay eh, conciertos, hay topes, hay de todo. Entonces, yo podría aprovechar eso que está pasando, aunque yo no tenga presencia en un stand o algo, de estar diciéndole a la gente, para hoy en Expo PZ va a haber tal cosa y tal cosa y tal cosa los invitamos aquí, ya eso sería algo diferente, obviamente hay que acomodarlo en el contexto de lo que yo hago, no va a ser algo como atravesado, pero así como está la Expo PZ en Pérez León está la Expo Tal en su ciudad aprovechelo pero ¿qué pasa? si usted ni siquiera se entera porque no lo planeó el mes pasado y más no bien se dio cuenta hoy de que el evento terminó el fin de semana que recién pasa, por eso es que es importante más bien con tiempo están dándose cuenta y hay un calendario inclusive de días, de días internacionales, el día del surto el día de la secretaria, el día del de día del, del cupcake hay, hay días para todo eh, el día del perro, el día del bueno, pues, hay días para todo entonces usted se pone a pensar en eso usted puede decir, mira qué interesante, este día ni sabía que existía pero es el fecha tal, voy a, voy a hacer una publicación este día y voy a hacer una, una rifa y entre los que digan yo soy surto le voy a regalar algo, por pues, ser el día del surto qué sé yo y ya nos metimos en eso, que las redes sociales, en fin y al cabo, son para eso. Obviamente es para vender y todo, pero es, es, es socializar principalmente, es interactuar con la audiencia de una forma un poco menos, eh, menos cuadrada. Entonces, okay. por eso es, que es importante estar pendiente. Y ahí es donde entra lo que decíamos del copy y la
0: planeación.
2: Perfecto. Además del copy, ¿qué tan importantes son las imágenes que se incluyen en el posteo? Según tu recomendación, deberían ser fotografías profesionales, deberían ser imágenes editadas en Canva por ejemplo, deberían tener texto dentro de la imagen o simplemente una foto es decir, ¿qué tan importante es como, como esta parte gráfica? para No solamente para conectar con la audiencia, sino también para impulsar la marca
1: Eso va a depender mucho de la marca y cómo me proyecto por ejemplo, marcas grandes como Coca-Cola, como marcas de perfumería ponen una foto, todas son producidas, todas son profesionales, de alguien sonriente y por ahí sale la botellita por detrás, o por ahí sale el, el, el estilo de vida al que se supone que yo accedería si compro el producto tal, gente contenta, gente disfrutando con una taza de café, gente con ropa fuera de lo cotidiano, eh, eso se presta para ese tipo de marcas que son más globales, pero alguien que tenga un negocio local, que tengo una empresa pequeña yo diría que cuanto más orgánico mejor, orgánico no quiere decir descuidado ni foto de mala calidad, o sea una foto toda borrosa y toda oscura y toda que ni sé que le están tomando la foto, tampoco solo porque soy pyme y soy pequeñito no, su mismo celular le puede funcionar pero cuide la luz cuide, cuide que su producto se vea apetecible, se vea bonito se vea llamativo y si no, pues siempre hay elementos como esto que dice florida del Canva eh, trate de que eso sí si le va a poner diseño que sea consistente porque he visto que por ejemplo el logo tiene anaranjado con negro es un logo bonito y pues las fotos que suben tienen morado con amarillo y mañana tiene verde con azul y usted no sabe si está viendo fotos de la misma empresa o de otra o de qué entonces si es importante no necesariamente contratar un diseñador bueno, obviamente en la, en la agencia no estamos ese servicio, ¿verdad? En creación de videos, creación de reels, eh, hacer los copies, hacer todo esto. Pero si usted no está en, en, en posición o en disposición de tener alguien que le haga eso, al menos cuide que la imagen que proyecta vaya acorde con su marca, que los productos, si no son fotos suyas, que, que se parezcan a lo que usted puede ofrecer y en, de cómo se está presentando ante un potencial cliente. ¿verdad? Eh, yo, yo, yo les digo eso, o sea, vean lo que están escribiendo, pero no eh, sabiendo lo que ustedes saben de la empresa, piensen que ustedes no saben nada, que hay alguien que va a interactuar con esta publicación por primera vez, le va a decir algo de esta foto, le va a decir algo de este texto, nos va a invitar a hacer alguna cosa, por lo menos los cuatro segundos que invirtieron leyendo esto, les va a aportar algo positivo, que digan, ah, mira qué interesante, no sabía que eso se hacía 100% a mano, o que este material es totalmente reciclado, o que uno a veces asume que la gente conoce de la marca de uno ciertas cosas y no destaca los valores que la hacen diferente. Porque para uno son cosas del día a día. Entonces, también es tomar eso en cuenta a la hora de las imágenes y a la hora también de redactar los, los textos que van con la, con la imagen. Si puede, si puede, comprate fotos profesionales de sus productos o servicios. Se ve totalmente diferente una foto de uno mismo con el uniforme, del de, de local de uno a una foto de stock genérica, muy diferente.
2: Uh -huh. Es muy cierto, lo digo por experiencia. Cuando diseñamos mi sitio web, que lo hicimos en Seo, evidentemente eh, tenía el respaldo también de una sesión de fotos profesional y el sitio quedó chivísima. No solamente porque el sitio está muy bien hecho, sino que las fotos transmiten eso, ¿verdad?
1: Se sí, como que sacó el rato fíjate. para hacerlo y, y que y se tomó su tiempo y que le dedicó atención. O sea, no fue como que lo armaron ahí a la carrera. Entonces se percibe uh -huh. muy diferente totalmente.
2: Ok. Ahora, ¿cuáles son los tipos de contenido que podemos aprovechar en nuestras redes? Digamos, más allá del posteo tradicional de un copy con una foto, por ejemplo. Eh, y voy a mencionar un dato muy interesante, Metricool ya presentó el estudio de Instagram sobre el año pasado y este informe tiene como objetivo ver la evolución anual de la red social con el fin de descubrir las tendencias y aprender estrategias para ver qué formatos funcionan en ella. Y la compañía analizó en este estudio casi 186 mil cuentas y descubrió que los reels y los carruseles son la nueva tendencia que sí o sí hay que incorporar en el perfil. Dice, los datos demuestran que los Reels, por ejemplo, tienen hasta 12 veces más alcance que los posts tradicionales y que los carruseles superan también en interacciones y en alcance a los posts de fotos y videos. Entonces, vos lo decías hace un rato, usted, eh, en CEUS también tenemos este servicio, pero ¿qué tan importante es elegir el formato adecuado, variar entre los formatos, y asegurarse de que aunque el formato sea un reel o sea un carrusel lo que estemos publicando esté alineado con la personalidad de la marca y la audiencia
1: vea, ya, ya tenemos casos de dos cuentas que decidieron invertir más, pero todos los meses hacer reels producidos creados específicamente en sus instalaciones vamos a la oficina del cliente sacamos un día para grabación, vamos a las diferentes ubicaciones que tienen, planeamos con antelación de qué vamos a hablar, de qué va a ser el tema, y ya no, o sea, con, con excepciones de cuando hay una oferta laboral o algo así, ya solo hacemos Reels. Y con un nivel de producción que es casi como un anuncio cada Reel. Y le está funcionando súper bien, porque la marca la, la empujó como a, como a otro, otro nivel. Es que se proyecta muy diferente, porque todos los videos son... Producidos por ellos mismos. No, no hay tomas de stock. No hay imágenes que se bajaron de internet. O sea, ahí todo es grabado donde el cliente. Y tenemos algunas otras cuentas. Que pasamos 50% publicación. O carrusel. Y 50% reel. Y los reels se distribuyen en varios, en varios sitios. Por ejemplo, se suben en Facebook, se suben en Instagram. Inclusive se pueden subir en TikTok. Porque es como el mismo formato. Y los carruseles los estamos aprovechando para dar tips o recomendaciones. Entonces, por ejemplo, la portada del carrusel dice tres recomendaciones que harán que mejore tal aspecto de tal cosa, o su salud, o lo que usted quiera, dependiendo de lo que usted haga. Se empieza a pasar el carrusel, el slide uno, trae un diseñito con una recomendación. El slide dos, otro diseñito con otra recomendación. Y así, hasta que al final dice si usted desea no sé qué, no sé cuánto, puede contactarnos. Es ir reforzando en la mente de la gente los servicios y también se presta para información de valor. Entonces, sí, este, yo le diría a Metricool que descubrió, una, descubrió el agua de... <ríe> O sea, es que sí, es muy evidente. Ahora el contenido, eh, eh, su mayoría es, es reels. ¿Sabe para qué se presta súper bien? Cuando usted hace productos artesanales, o cuando usted hace, qué sé yo, pan casero, o usted hace cosas que requieren una labor y que la gente a veces no aprecia eso porque dice, no, pero ¿cómo va a cobrar, qué sé yo, 1.500 colones, que sería como, como 3 dólares? por eso, y cuando se empieza a mostrar el proceso que conlleva, y las horas de esfuerzo que hay, y todo lo que lleva para que eso quede al frente suyo, usted va a decir, no, la verdad es que me está cobrando demasiado barato, para eso se presta muchísimo el formato de Reels, solo que si hay que ser un poquitito más diestro ahí, por lo menos saber usar las herramientas que tiene el mismo TikTok o el Instagram para editar el videito, o usar eh, apps como CapCut, que es cosa pues increíble, un editor de video poderosísimo en el celular para poder de que los videos queden de cierta forma pero, pero tampoco es que se ocupe una cámara y un equipo carísimo con un, con un buen celular, con una buena resolución, ya está uno listo
2: Ok, y finalmente si elegimos invertir en una campaña, ¿cómo podríamos lograr más visibilidad con anuncios en Facebook, por ejemplo? Porque esto es otro tema que ya hemos tratado en, en otros episodios y es bueno, cuando no tengo mucha plata para invertir en una campaña, ¿cómo hago para optimizar al máximo el alcance de esa campaña?
1: Es que ahí, eh, vamos a ver, hay como formas. Nosotros, eh, como es un servicio de un valor alto y no se vende por impulso, nadie ha llegado todavía a decirme, hey, mira que ayer pensé que por qué no compraba cuatro sitios sitio web para ver que, o sea, no llega un cliente así a la oficina. Es porque tiene una necesidad muy puntual, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos es, le ponemos pauta a algunos videotips. ¿Cómo mejorar los indicadores? Estamos educando, educando, educando. En esa labor de educación, alguien dice, oiga, vi este video y quiero información, usted me puede ayudar con eso. Y por ahí alguien sale, pero no porque le vendí algo de forma dura, de cómpreme esto, sino porque sintió que le aporté valor decidió pedir información. No quiere decir que me va a comprar necesariamente, pero esa zona es una. Dar información interesante que aporte algún beneficio para, es, para esa persona, indistintamente le compra a usted o no. Eso funciona mejor con tiquetes medios, medios altos, o sea, productos de un valor medio, un valor alto, donde la decisión de compra pasa por un proceso de análisis primero. No es una cosa que yo vi, eso me enamoré, y quiero cinco. ¿verdad? Y la otra es la de ventadura. Okay, tengo 50 unidades de esto y hasta el 30 de este mes voy a tenerlas con 25% de descuento, nada más me tiene que mandar un WhatsApp y escribir la palabra, descuento. Y así le empieza a llegar la gente. Eso sí, tampoco no todo el mundo lo va a comprar. Y muchas veces, y le ha pasado a algunos clientes nuestros, dicen, no, es cansadísimo, que piden información y empiezan a preguntar y preguntan y preguntan y preguntan. Las la repreguntas. ¿Y en qué colores hay? No, solo no hay en blanco. Y en el anuncio, tal vez decía que solo en blanco, pero igual, el madre quería preguntar: ¿y con, cuántos colores hay? Solo en blanco. ¿Y qué pasa si no me gusta? yo puedo volver? Eh, sí, la política de cancelación, esto y esto. ¿Y cuánto duran enviándome? Y si se atrasa y no llega tiempo, ¿qué me, me, me dan alguna? Y empieza a gente a preguntar y multiplique eso por 200 personas. Tapito puede ser un problema. Entonces, eh, yo sí recomiendo que hagan campañas, que hagan. Eh, ni siquiera una campaña súper elaborada que agarren el famoso botón azul que es mucha controversia porque dicen es que eso no genera ventas no, pero genera, genera mucho alcance mucho reconocimiento de marca eh, depende de cómo usted presente el copy y la información que usted ponga el texto, lo que hablamos eh, va a generar una reacción en la gente o no y puede jugar con diferentes publicaciones con diferentes mensajes para alcanzar de diferente forma una misma audiencia entonces a Flori le salió hoy mi anuncio que habla de las ventajas de tal cosa. Mañana le salió otro anuncio mío que habla de las ventajas de otra. Pasado mañana bueno, ya en la mente de Flori, wow, esta gente, ¿cómo sabe ese tema? Ya me han salido cuatro o cinco videos de esta gente. Igual, si usted vende algún servicio un producto, si hoy veo una blusa con descuento y mañana un pantalón y, y, y pues mañana en una de tantas dice, ay, qué bien, esta gente. Usted sabe que ya tengo un mes de estamos viendo. ser es una empresa seria. Voy a, voy a preguntarles. O sea, tampoco se trata de que a la primera la gente va a hacer fila para comprar hay que ser constante, hay que revisar los eh, resultados de las estadísticas del anuncio, quiénes lo vieron más, quiénes interactuaron más, y a partir de ahí ir afinando. Y es que en esto pasa algo interesante, ¿verdad? la gente dice, es ponerle plata a Facebook y ya. Y cuando no venden, dicen, esa cochina de Facebook no sirve, Instagram no funciona para nada, este, me roban la plata, y si usted no le pone objetivo ni le pone por lo menos un poco de, 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 de plan a lo que va a hacer, Posiblemente los resultados no lleguen muy, eh, muy halagadoramente. Entonces es importante detenerse un poquito y revisar qué es lo que queremos hacer.
2: Para cerrar, yo nada más me atrevería a preguntarte qué tan importante es complementar la estrategia de redes sociales con la mejor atención al cliente. Porque lo hemos hablado en otros episodios. Hacen una campaña chivísima de la campaña súper efectiva y se supone que es por WhatsApp y usted escribe y le contestan tres días después y le contestan de mala gana y no le mandan la información o hacen la campaña y resulta que estaban diciendo que el producto iba a estar, no sé, estoy inventando a un 20 menos, pero lo que tenías de en la eh, lo que tenías eran, no sé, 40 ejemplares de lo que estabas vendiendo. Y te escribieron 400 personas y ya empezaste y la gente empezó a molestarse porque no es lo que estabas prometiendo en campaña. Es decir, número uno está la parte estratégica de la presencia que quiero proyectar en redes y, y el propósito de la campaña que quiero hacer. Y número dos, si tengo la capacidad instalada para responder de manera adecuada y con la mejor atención a, esa, a ese resultado de esa campaña. Porque si no, sí, la campaña fue efectiva, pero no vendí nada porque ni siquiera me dio chance de contestarle a todo el mundo por WhatsApp porque estaba muy ocupada.
1: Mira que eh, hace poco hicimos un ejercicio de esto, el señor, señor que vende productos agrícolas eh, quería lanzar una campaña. Eh, y, y, la, y la pregunta que le hice yo fue, bueno, ¿quién va a responder los mensajes? Y, y se quedaron viendo como entre tres, así como, como que dice, usted, no, usted, usted, al final... No había claridad, yo les decía, vean ver, lo primero que tenemos que tener claro es si podemos atender esa demanda nueva, porque no se trata como de, de que todo va a ser en automático, la gente va a preguntar, ahora hay chatbots para WhatsApp, que también los hacemos acá, hay chatbots para Facebook, que también los hacemos acá, o sea, hay un montón de herramientas, pero son costos adicionales, son montos adicionales. Uh -huh. Entonces, eh, por lo menos tener claro quién va a responder tener aunque sea unos un, un mensajes en machote y ahora el WhatsApp Business estándar gratis usted pues puede guardar respuestas prediseñadas entonces usted y veas es que la gente siempre pregunta que dónde estamos que dónde es el depósito y cuál es la política de cancelación qué esto qué esto qué esto qué esto". bueno grabe esas respuestas y cuando se la pregunten con dos teclados ya respondió y ahí sí puede responderle a 50 personas muy rápido pero esa es una parte importante estar seguros de que vamos a poder eh, gestionar bien esa demanda, porque claro, es fatal, y me ha pasado que veo algo, y yo, qué interesante, voy a preguntar es más, hace poco, mandé a comprar unas cosas, bueno, mandé a comprar, digo yo quedamos de que las iba a comprar, me dieron dos opciones de pago eh, pagar antes, o pagar contra entrega yo les dije, yo no conocía la marca, nada más las vi me pareció interesante, y les dije, no, yo les pago contra entrega, perfecto llegamos el lunes, eso fue el lunes de la semana esta que pasó no llegaron. Ni les voy a escribir más. Eh, entonces, realmente, ¿para qué hacen todo el alboroto? ¿Para qué responden? ¿Para qué se ponen de acuerdo con uno? Ya la venta está cerrada porque ya la habían visto bueno. Y no llegaron. Con el producto, ¿cuánta plata se puede perder? Ahora, si multiplique que fuéramos 50. De ahí perdieron un poco de plata. Y después dicen, no, nos fue malísimo con la campaña. Vieras qué mal. Y simplemente no había un mecanismo de asegurarse de que toda la gente que pidió información fuera bien atendida uh -huh. Y ya eso no es culpa de Facebook, ni de uh -huh. WhatsApp. Ya eso depende de uno y cómo se arme para, hey, para por lo menos, si no tiene un CRM, meta esos contactos en un Excel, en algún lado, para poder saber, hey este que está aquí en blanco, que nada más está el número, y dice Floridez González, esta, esta muchacha que, ¡Ah! Floridez, sí, cierto, aunque sea dos días después, tratar de rescatar ese negocio, uh -huh. pero ni a punto ni guardan información, ni conservan históricos, ni pasa nada. Entonces, si usted que me escucha cada vez se hace más chiquitico y dice, uy, eso es conmigo, planee mejor su próxima campaña. Eso lo, o sea, esto funciona. Pero de nuevo, no se trata de tirarle ahí a Facebook 100 dólares para, para que me ponga el anuncio mío delante de un montón de gente. Es estar seguro que vamos a poder eh, de ahí atender esa, esa nueva demanda que vamos a ir a producir en redes sociales con una, con una campaña de pago.
2: Y estar a la altura de, de lo que los clientes esperarían de nosotros, ¿verdad? Finalmente, porque es nuestra sí. marca lo que está en juego. O sea, sí, no, las redes sociales son simplemente la un escaparate, pero la, lo que está en, en juego es mi reputación como profesional o la reputación de mi marca, de mi empresa, de mi negocio.
1: Y más bien, a veces puede hacerle más daño. Por ejemplo, Ajá. esa gente que, que me salió, que me quedaron mal, la próxima vez que vean un anuncio, va a ser como ver nada, porque ya no me dan ganas de volver a escribir ni volver a comprar, porque ya, ya quedaron muy mal. Y lástima, porque parecía que era un buen servicio, me atendieron rápido en WhatsApp y todo, pero no llegaron con el producto. Entonces, estamos listos.
2: Está bien. Muchísimas gracias, Fabi. Esperamos que estos tips y estas recomendaciones les sirvan a las personas que están pensando en hacer su primera campaña en redes sociales, en tal vez optimizar su presencia en ciertas redes como Instagram, como Facebook. Y por supuesto entender cómo funciona cada una de estas redes, si ahí está presente su audiencia o no y cómo quiere proyectar ¿verdad? su marca en estas redes a través de una estrategia que repetimos desde el principio. Fabi dejó súper claro que esto no es nada más publicar por publicar, sino que hacerlo de manera intencionada buscando un propósito y ojalá que esos resultados puedan ser medidos después. Así que muchas gracias Fabi por compartir tu conocimiento y ojalá que sea muy útil todas las recomendaciones que, de las que hemos hablado el día de hoy.
1: A ponerlo en práctica y como siempre, abajo en la descripción de este episodio puede hacer que lo esté viendo en el formato video que subimos en YouTube, puede hacer que lo esté escuchando en Spotify, en Deezer, donde nos esté escuchando. En este episodio está en la descripción eh, y el, el contacto nuestro para que nos pida más información o nos envíe un correo con sus dudas, con sus consultas y estamos siempre en la orden. En Zeus creamos estrategias digitales. Con resultados reales. Flori, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos hasta el próximo episodio.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos. En Zeus, seremos su departamento web y nos haremos cargo de la gestión digital en su empresa.